0: Anestesia, sintoniza nessa onda que vamos ter muita coisa bacana por aqui. Nosso programa discute acessibilidade e papéis sobre como a sociedade percebe ou despercebe a pessoa com deficiência. Eu sou Rebeca Lúcio e esse projeto radiofônico foi produzido com o apoio da Lei Aldir Blanc. Quer saber mais? Então não desliga e se liga que nós estamos no ar. Sinestesia! Limites, modificações, adaptações, possibilidades. Aventura propicia prazeres. E sensações a vivência esportiva ou passeios além da rotina provocam experiências sensório-motoras turbilhões sinestésicos e quando se trata de pessoa com deficiência estimula além do lazer a quebra de paradigmas no quadro entrevista deste programa conversamos com susana silva profissional formada em educação física que desenvolveu pesquisa e escreveu o trabalho de conclusão de curso sobre acessibilidade nos esportes de aventura. Fala, Suzana! Olá,
1: eu sou Suzana Silva, sou profissional da educação física, me graduei em 2012 e em 2011 eu apresentei meu trabalho de conclusão de curso e no meu trabalho eu fiz uma análise da Acessibilidade das empresas, tanto na cidade de Fortaleza como na região metropolitana, empresas que promoviam ah, esportes de ação e aventura, né? esportes de. os famosos esportes radicais. Durante a pesquisa, eu visitei 10 empresas e nessas 10 empresas eu fiz, eu apliquei um questionário para saber. Sim. que tipo de, de recursos eram utilizados por essas empresas para ah, que pessoas com deficiência pudessem né, participar de todas as modalidades esportivas que eram oferecidas nessas empresas. O mercado é, voltado para pessoas com deficiência dentre as quais o consumo de serviços de lazer e turismo para as mesmas é geralmente um, é um mercado que é deixado em segundo plano né, ou excluído então na época que eu fiz o trabalho era bem nítido o interesse da maioria das empresas por esse público porém eles não tinham é, em sua maioria né eles não tinham eles não sabiam quais eram os procedimentos adequados para atender o público né? o que tipo de modificação ou adaptação eles precisavam ter para que, para que esse público se sentisse é, convidado né? a participar a ir visitar essas empresas né? a, a praticar esses esportes nessas né? empresas. Partindo da premissa que o acesso ao lazer é um dos direitos básicos do ser humano, o não acesso aos locais públicos voltados às atividades físicas e ao lazer mostra apenas o desinteresse né, das pessoas ditas normais em que pessoas com deficiência possam praticar atividades esportivas de ação-aventura. Né? Porém, esse movimento de, por acessibilidade, né, que foi desencadeado nos últimos anos, Necessita mostrar para a sociedade que é necessário derrubar essas barreiras visíveis, né? que impedem que as pessoas com deficiência possam ir e vir com uma melhor autonomia possível. Porém, o maior interesse é a quebra das barreiras invisíveis, né? tais como os preconceitos camuflados em cuidados extremos. Como derrubar essas barreiras invisíveis? O lazer é uma vivência cultural que levam a melhor qualidade de vida, tanto para o indivíduo como para o coletivo, e ele também está garantido né, na Constituição Brasileira de 1988 como um direito social. E as, as atividades que são executadas no lazer envolvem momentos de intenso prazer, satisfação, e possibilitam uma ressignificação de valores de ordem moral, cultural, pessoal e social. Quando as pessoas com deficiência conseguem acessar essas atividades, eles conseguem também acessar valores como empoderamento, representatividade, promoção de qualidade de vida e uma inclusão social. No Manual de Acessibilidade é, para Pessoas com Deficiência, que foi criado pela Embratur, né, que é a empresa brasileira de turismo, lá tem definido acessibilidade como um a possibilidade e condição da pessoa com deficiência utilizar com segurança e autonomia edificações e equipamentos de interesse turístico. Então, a acessibilidade seria a facilidade de acesso para pessoas com deficiência no meio social, né? sem nenhum tipo de barreira. Porém, a preocupação com a acessibilidade não se resume apenas aos equipamentos físicos, pois existem seis tipos de acessibilidade. acessibilidade arquitetônica, sem barreiras ambientais e físicas, a acessibilidade comunicacional, sem barreiras na comunicação interpessoal, escrita e virtual, acessibilidade metodológica, sem barreiras nos métodos e técnicas de estudo, de trabalho, de ação comunitária e de educação dos filhos, e a acessibilidade instrumental, sem barreiras nos instrumentos e utensílios de estudo, de trabalho, de atividades diária. E a acessibilidade programática, sem barreiras invisíveis, embutidas em políticas públicas, regulamentos e normas. E a acessibilidade atitudinal, resultado de programas e práticas de sensibilização e de democratização do conhecimento a respeito da convivência na diversidade humana. Ou seja, sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminação. E a gente pode constatar né, que essa última... Talvez seja a mais importante de todas. Uma das coisas que as, que as empresas ah, analisadas responderam na pesquisa foi que era importante que a pessoa com deficiência, né? no caso, o consumidor de lazer com deficiência, deveria avisar a empresa com antecedência sobre a sua deficiência. Esse posicionamento nos mostra o despreparo da empresa, né? Exigir que a pessoa avise com antecedência, eu acho que mostra que a empresa está despreparada. E a maior parte das empresas responderam que era preciso que as pessoas ligassem e avisassem. Uma das coisas que foi questionado era sobre a existência de convênio com alguma entidade ou associação de apoio à pessoa com deficiência para a orientação no atendimento das mesmas dentro dessas empresas, né? essas é, que promovia essas atividades. Nove das da empresas responderam que não existia nenhum tipo de convênio, nenhum tipo de associação, eles não buscavam esse tipo de orientação com essas entidades. E outra questão era a quantidade de colaboradores que poderiam se comunicar com Libras, né, em Libras. E apenas duas empresas de dez, tinham pessoas habilitadas a se comunicar em Libras. As empresas analisadas, elas não tinham equipamentos adaptados. Na verdade, oito delas não tinha nenhum tipo de, de equipamento adaptado. E apenas uma tinha uma cadeirinha adaptada para técnicas verticais. E uma outra empresa tinha, disse que dependia muito da do tipo de necessidade que a pessoa com deficiência que fosse visitar a empresa teria, né? Então, eles adaptariam na hora, assim, no improviso, né? Digamos. Uma pergunta do questionário era qual o benefício mais importante que uma pessoa com deficiência pode adquirir ao praticar algum esporte radical? E a opção que a maior parte das empresas responderam foi uma maior socialização, em seguida de a sensação de superação, e em terceiro lugar, um aumento da autoestima, em quarto, a sensação de liberdade, em quinto, respeito aos próprios limites, e em sexto, o bem-estar do contato com a natureza. Então, é, de acordo com a maior parte, né, com o resultado da pesquisa, a maior parte das empresas que promovem o segmento de esportes radicais, elas estão interessadas... No, no, nesses consumidores com deficiência. Porém, é, a maioria, a maior parte das empresas afirmaram que a acessibilidade faz parte do marketing das mesmas e, na teoria, também afirmam que pessoas com deficiência podem praticar todos os esportes radicais que as mesmas oferecem. Apenas uma disse que, que era uma empresa de surf que... Ele não trabalhava com nenhum tipo de pessoa com deficiência. Mas, é, nem todas elas ofereciam adaptação mínima ou monitores preparados com o conhecimento necessário para o atendimento desse público. A maior parte das empresas eram empresas novas, que estavam trabalhando com menos de 10 anos e... Desde o início, já se consideravam preocupadas né, com o público com deficiência, já que a legislação brasileira sobre acessibilidade tem mais de 20 anos. Mas, como mostrou a pesquisa, a maioria das empresas pouco se relacionam com pessoas com deficiência. Né? Eles não tinham muito, não tinham familiar, amigo ou cliente muito próximo, é importante a gente lembrar que pessoas com deficiência, antes de serem pessoas com deficiência, são pessoas. E elas saem para se divertir e elas levam, no mínimo, mais três pessoas com ela. Então, se faz necessário que essas empresas ah, levassem mais a sério esse público. Nos últimos anos, o mercado de lazer direcionado para as pessoas com deficiência ainda é um segmento pouco explorado e continua necessitando de pesquisas, principalmente no que se refere ao segmento de esportes radicais, pois requer profissionais qualificados, criativos e destituídos de preconceitos para conseguir um bom embasamento teórico né, para a prática de adaptação das barreiras existentes, que irá realizar uma grande mudança de atitude da sociedade perante as pessoas com deficiência. E possibilitar essas empresas que promovem o segmento a oferecer o acesso a uma boa qualidade dos serviços prestados, como é direito de todo e qualquer cidadão. Essas empresas elas precisam reconhecer a importância desse público com urgência, incentivar a, a qualificação de seus colaboradores e fomentar as adaptações necessárias em relação às estruturas visíveis e invisíveis que cercam este público diferenciado porque não é só uma questão de igualdade de direitos, mas uma questão de respeito ao direito de ser diferente. Assim, muito além de uma iniciativa de responsabilidade social, o incentivo à prática de esportes radicais por pessoas com deficiência é um incentivo à superação das dificuldades da vida e um compartilhar de momentos inesquecíveis.
0: Esta foi Suzana Silva para o quadro Entrevista. Agora, vamos acessar sentidos? Acessando os sentidos! Você já ouviu falar em projetos que tornam a praia mais acessível? Que moramos em um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, já sabemos, não é? O litoral brasileiro tem aproximadamente 8 mil quilômetros de extensão e contabiliza mais de 2 mil praias para curtirmos a brisa e nos refrescarmos no mar. Algumas cidades praianas têm projetos que possibilitam a cadeirantes e a pessoas com mobilidade reduzida também desfrutarem o verão. Em Porto de Galinhas é o Praia Sem Barreiras que convida as pessoas com deficiência a relaxarem nas piscinas naturais desse paraíso pernambucano. Por lá tem banho de mar com cadeiras anfíbias, passeio de jangada adaptada e até mergulho adaptado. No litoral carioca, o programa Praia para Todos leva inclusão aos postos 5 e 6 de Copacabana e também a Barra, que conta com diversas atividades, como o surf adaptado, o vôlei sentado, o frescobol adaptado, o handbike e, claro, o banho de mar. No Rio Grande do Norte, o projeto Natal Praia Inclusiva oferece cadeiras anfíbias e atividades inclusivas no caiaque, no stand-up, no futebol... E no vôlei sentado. A praia de Guarujá e de Ilha Bela, em São Paulo, a praia de Atalaia, no Piauí, o balneário Rincão, em Santa Catarina, a praia do Camburi, no Espírito Santo, a praia de Iracema, em Fortaleza, e Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, no litoral paranaense, também são alguns locais que têm projetos gratuitos que acessam os sentidos, tornando mais acessível. Esse passeio, Lito é dica. Sintoniza nessa dica, a gente indica. A dica do dia é Desafio Sem Limites, filme em que um jogador de futebol americano, no auge da carreira, fica cego. Inconformado, mete-se em confusão e é preso. Na prisão, recebe a visita de um dentista que ficou paraplégico devido a um acidente e que lhe propõe uma parceria, enfrentarem juntos um campeonato de canoagem. Filme baseado em fatos reais. Cinestesia. E agora vamos de Rádio Conto. Hoje temos o último episódio da radionovela Um Romance Real. Escrita por Maria Carvalho e adaptada por Leandro Mendonça. História que teve a atuação de diversos atores cegos de vários lugares do Brasil. Vamos descobrir o final desse enredo? Então, é só se ligar e acompanhar.
2: Rádio Conto
3: Aí, gatinha, agora essa vai ser sua casa por os dias. Vou tirar sua mordaça, mas seja boazinha. Até mesmo porque aqui ninguém vai te ouvir mesmo.
4: <risos> Me solta! O que aconteceu com a minha mãe? Eu quero minha mãe. Onde ela está?
3: Provavelmente indo contar tudo pro seu namoradinho rico. Espero que ele pague direitinho.
4: Mas por que você está fazendo isso comigo? Eu nunca ouvi sua voz antes. Eu nem sei quem você é.
3: Se conforme em saber que eu sou seu pesadelo, gatinha. Olá, patroinha. Ah, ok, entendi. Não quer que fale o seu nome. Certo, não falarei nada.
4: Que isso? Por que você está me batendo?
2: Onde está a Doris, Batata?
3: Está lá dentro com a sua namorada. Minha namorada?
2: Que conversa é essa?
3: Aquela bonitinha de olhos azuis que estava com você, não é a sua gata, não? A Júlia está com a Doris? Está fazendo uma festinha. A menina gosta de uma tortura. O
2: quê?
4: O que você fez, sua louca? Só quis me vingar dessa balofa. Mas ela não aguenta nada. Só uns tapinhas e ela já desmaiou.
2: Só uns tapinhas? Você tá ficando doida? Olha como a cara da menina
4: tá toda vermelha. Tudo bem, admito que exagerei, mas ela já vai acordar. Foi bom ela estar desmaiada. Caso contrário, ela iria reconhecer nossa voz.
2: Tua sorte é que eu sou um cavaleiro. Porque a minha vontade é de te dar uns socos agora, cara. Eu não falei pra
4: você não machucar ela? Nossa, que som de sirene é esse?
3: Ei, parça, o plano. Os cana tá vindo aí. Ih, agora sujou. Mano, eu não posso ser preso. Eu tô na condicional. Saiam do balcão com as mãos pra
5: cima. Não tentem reagir. A casa está cercada.
4: E agora, Denis? O que vamos fazer? Nem tem como fugir. Tá tudo cercado!
3: Vamos usar a menina como refém!
4: Como assim,
5: Batata? Se eles não deixarem a gente sair, a gente ameaça matar ela?
3: Isso mesmo!
5: Vocês têm 5 segundos para sair! Caso contrário, vamos invadir
3: a casa! 5... 4... Agora eu tô três, preto! Ah, Por que eu fui me meter com esses dois? dois.
5: Todo mundo quietinho.
4: Por favor, seu policial. Eu não tenho nada a ver com isso. Esse cara aí me obrigou.
5: Sua boa filha de um homem. Calem a boca, os dois. Antes que eu perca a paciência. Olhe, chefe. A menina está desmaiada e o rosto dela está pano vermelho. Chamem rápido uma ambulância.
2: Sim, filho. Aviso sim, certo? Iremos para aí.
6: Seu Raul, o que aconteceu? Conseguiram encontrar minha filha?
2: Sim, mas infelizmente ela está muito machucada e inconsciente.
6: Não, não. Por que fizeram isso com a minha filha? E o Guilherme falou quem fez isso com ela? Sim, foram
2: os seus ex-colegas de classe, Julie e Denise.
6: O quê? O que a minha filha fez para esses meninos? Pra eles quererem maltratar ela tanto assim, já é a segunda vez.
2: Vingança, Dona Roberta. Como assim? Eles acham que foi por culpa de Guilherme e de Doris que foram expulsos da escola e estão sofrendo penalizações. E ainda acho que há algo não realizado na mente de ambos. Talvez... Uma paixonite obcecada. Mas agora vamos ao hospital. Guilherme e Doris precisam da gente.
6: Eu vou também. No caminho aviso minha mãe. Guilherme, onde está minha filha?
5: Dona Roberta, ela está sendo atendida. Os ferimentos que sofreu, graças a Deus, foram superficiais. Mas ela ainda não acordou. Estão fazendo alguns outros exames.
6: Preciso ficar com ela.
5: Não podemos ainda. Ninguém pode entrar lá enquanto eles não terminarem de examiná-la.
6: Guilherme, conte o que aconteceu lá.
5: Quando eu cheguei, os policiais já tinham cercado a área e estavam entrando na casa. Quando eu vi aqueles dois juntos com o humilhante ali na minha frente, a minha vontade era matá-los. Mas quando vi Doris no chão toda ensanguentada, só pensei em ajudá-la. Só sei que os policiais os levaram na viatura e chamaram a ambulância pra Doris. Deixei meu carro lá e vim com
6: ela.
2: Calma, filho. Já passou. Se Deus quiser, Dóris vai ficar bem.
6: Doutora, como está minha filha?
2: Calma, dona Roberta.
4: Ela acordou e está perguntando pela senhora. Então posso ficar com ela? Sim, ela está bem. Na verdade, ela só precisa de amor e
5: carinho. Pode deixar, doutora. Isso nós temos de sobra para oferecer a ela.
0: Com certeza! O que ela sofreu poderá ficar na mente dela por algum
4: tempo. E precisa de vocês para se curar mentalmente desse acontecido.
2: Então quer dizer que os dois estão livres.
5: Sim, como são de menor, não puderam ficar presos. E como os pais. E como os pais têm dinheiro, pagaram uma boa grana para tirar qualquer reformatório da lista deles. Mas não escaparam dos exames psicológicos. A Julie, por exemplo, foi diagnosticada com transtornos mentais graves e foi internada numa clínica para se tratar.
2: E o Dennis?
5: Os pais do Dennis o colocaram num colégio militar. Ele vai ficar internado lá. Acreditam que a escola vai lhe
6: afastar de problemas. Deve ser muito triste para os pais verem os filhos nesta situação.
0: É, mas pelo que parece, os pais preferem colocar nas mãos de instituições os problemas dos filhos do que lidar com eles. E talvez por isso que são assim.
5: Não sei, Rosinha. Porque minha mãe nunca me deu atenção e eu não optei pelos caminhos mais complicados como eles.
0: É, mas você teve seu pai para te guiar, pelo menos, né?
5: É, você tem razão. Papai, você sempre foi um paizão para mim.
6: Oh, que fofo. Oi, gente. Oi, minha princesa. Que bom que acordou. Sente-se, filha, pra comer com a gente. Estamos
4: falando do Denis e da Júlia, amiga. Eu sei. Deu pra ouvir lá do quarto. Gente, eu tomei uma decisão. E eu gostaria muito que vocês me ajudassem com ela.
2: Diga, Doris. Que decisão tomou? Querida,
5: o que você fizer, vamos apoiar.
4: Bom, eu decidi perdoar a Júlia e o Denis.
5: Como? O quê?
4: Não se espantem. Quando eu fui depolar na delegacia... O Denis perguntou se eu estou bem, e eu senti nele uma grande preocupação, o que me fez pensar que ele ainda é um menino que perdeu os sonhos, e que por conta de suas escolhas erradas, talvez não poderá ter aqueles sonhos que tanto almejava, como por exemplo ser jogador de futebol, principalmente após o tiro na perna que ele levou ao tentar fugir. Eu não consegui falar com a Julie, mas eu creio que ela também teve os sonhos perdidos, principalmente com esse problema mental que ela descobriu que tem. Eu quero mandar uma carta a cada um deles, escrita por minhas próprias mãos no computador. E eu preciso de vocês para enviarem pra mim. Eu sei que lá onde eles estão não podem usar celulares ou coisa do tipo. Mas amiga, eles te fizeram tanto mal. Sim, mas não se paga o mal com o mal. E ainda mais ao ver vocês conversarem sobre estrutura familiar, me fez pensar que nem todo mundo tem a família que eu tenho. Minha mãe, que sempre foi minha força, e hoje vocês. Minha melhor amiga Rosinha, o meu namorado Guilherme.
2: E seu padrasto Raul. Como? É isso mesmo que entendi. Seu Raul, é sério? Sim. E eu gostaria de aproveitar este momento para pedir Dona Roberta em casamento. E peço a mão de sua mãe, Doris. Você me concede esta honra?
4: Minha mãe merece ser muito feliz.
2: E você, Roberta, aceita esse humilde servo para estar com você durante o resto de nossas vidas?
6: Mas, Raul, eu... Ah, gente, desculpe, mas eu... Mas o que, Dona Roberta? Anda, Dona Roberta, responde logo. Estou ansiosa. É claro que aceito. Pois então, senhor Raul? Oi,
2: Doralice.
6: Oi, Dona Roberta.
2: Doralice, sente-se, por favor. Doralice, já tem um bom tempo que trabalha conosco. Quando veio pra cá, Guilherme era um rapazinho. E na ausência da mãe dele, o que não era raro, você a substituiu muito bem, dando ao Guilherme carinho e atenção. Por esta razão, eu e a minha querida Roberta queremos convidá-la para ser nossa madrinha de casamento. Eu? Madrinha?
6: E aí,
0: aceita? Mas é claro que aceito. E saiba que fico muito satisfeita por ter encontrado uma pessoa que vai lhe fazer feliz.
2: E quem saiu ganhando nessa história foi o Guilherme. Tinha uma mãe ausente. Agora terá duas... presentes!
5: Meu amor, a festa está tão linda! Espero que a nossa seja assim também!
4: O mais lindo é ver minha mãe tão feliz!
5: Olha amor, a Jéssica e o Rafael chegaram! Vamos lá falar com eles! Vamos sim! Oi Jéssica, oi Rafa, tudo bem?
4: E aí Guilherme, tudo massa! Tudo super bem. Nossa, quanta felicidade. É que a gente tem uma notícia muito boa pra falar pra vocês. Não me diga que... Sim,
5: eu e essa gatinha aqui estamos namorando. <risos> Também? Já era tempo, hein? irmãos, hoje nos encontramos aqui para celebrar o casamento da senhora Roberta de Souza Olegário e do senhor Raul Romualdo Feitosa. Senhora Roberta de Souza Olegário, aceita o senhor Raul Romualdo Feitosa como seu legítimo esposo, prometendo amá-lo, respeitá-lo e juntos compartilharem os momentos de alegria e tristeza?
6: Sim, aceito.
5: Senhor Raul Romualdo Feitosa, aceita a senhora Roberta de Souza Olegário como sua legítima esposa e promete amá-la, respeitá-la e juntos compartilharem os momentos de alegria e tristeza?
2: Sim, aceito.
5: Que Deus vos abençoe.
6: Pode beijar a noite. Participaram desta radionovela Roberta, Sueli Benjamin, Doris, Maria Carvalho, Raul Oswaldo Fernandes Vitória, Dora Dora Alice, Karen Cristina Doutor Carlos Leandro Maruz, enfermeira Leise Rodrigues Doutora Vanice, Adriana Galhar Diretora Anastácia Deise Lima Professora Márcia, Maria Luzia Professor Ricardo Anselmo Miguel Dias Joana, Rose Romas Detetive Rômulo e Batata, Rafael Nogueira Policial 1, Helena Engino Policial 2, Tiago Fernandes Secretária, Vanessa Barreto Voz do alto-falante do Hospital Dadado IBC Rosinha, Jéssica Medina Denis, Rafaine Carneiro Jéssica, Laone Vitória Rafael, Giovanni Souza, Padre, Paulo Henrique Assistente de produção, Sueli Benjamin, Guilherme e editor de áudio, Leandro Medonça.
0: E por hoje é só, mas em breve a gente se encontra em mais um Sinestesia. A onda é acessar! Até mais. Sinestesia. Você ouviu Sinestesia. Este podcast é fomentado com recursos da Lei 14.017-2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Agradecemos ao apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal, Pátria Amada Brasil.